0: Jack Lisowski gegen Mark Williams und Stuart Bingham gegen Judd Trump. Das sind die Halbfinals beim Masters in London. Hatte man vor dem Turnier vielleicht so auch nicht unbedingt auf dem Zettel. Gestern kamen die letzten beiden Spieler dazu. Gestern die letzten beiden Viertelfinals, die beim Masters in London gespielt wurden. Und nachdem wir uns lange beschwert haben über fehlende Spannung beim Masters, können wir uns inzwischen darüber nicht mehr ganz so wirklich beschweren. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich hier bei Total Clearance natürlich wieder Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen Christian, willkommen im Kuriositätenkabinett. Gestern war wieder alles dabei, von ganz viel Glitzer bis ganz viel Schwachsinn. Ein perfekter Snooker-Tag bei Masters, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Wir haben einmal minimale Anzahl von Frames und einmal maximale Anzahl von Frames. Mit was wollen wir denn anfangen? Vielleicht mit dem Nachmittagsmatch, denn das ging zwischen Judge Trump und Barry Hawkins mal so richtig bombastisch. Durch die Decke. Denn die beiden dauerten in ihrem Match einfach mal elf Frames lang an. Was kurios war in diesem Match ist, dass es Judd Trump am Ende gewonnen hat und ich glaube, also ich weiß nicht, was hier los war, aber Judd Trump ist ein Spieler, der ja sich stark verbessert hat im Matchplay. Aber dass der zwischenzeitlich mit 3 zu 2 führt, mit knapp um die 80 Locherfolg, das hätte man so vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Und Barry Hawkins, der eigentlich der bessere Spieler war zu Beginn des Matches, hat sich das noch nehmen lassen. Aber, Kati, ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns nach diesem Match stellen können, ist, wie oft würden die 143 jetzt noch gespielt?
1: Das ist so in Mode wie so ein komischer Drink, ja, die 143 ist der Aperol-Spritz des Masters. Wirklich, ich verstehe es auch nicht. Das, ich weiß gar nicht, wann ich davor das letzte Mal 143 gesehen habe, aber jetzt diese Woche ständig. Gestern war es Judd Trump, der die 143 gespielt hat im achten Frame. Es war wieder ein herrliches Break. Also die 143er können sich schon auch sehen lassen. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir uns darüber beschweren. Aber ein bisschen seltsam ist es schon, weil jetzt, wie viele Leute sollen sich denn noch das Preisgeld teilen? Am Ende dann alle 16 oder wie? Na ja, gut, nicht mehr ganz möglich. Aber ich bin schon gespannt, wer da noch dazukommt. Vielleicht haben wir irgendwann noch hier Olivier Martel, weißt du, der schießt dann irgendwie vier davon? Dann na, dann kriegt er vielleicht auch noch ein paar, ein paar Pfund ab von dem Ganzen. Ähm, oder Tatjana Und Wir haben insgesamt tolle Schiedsrichter, oder, beim Masters. Also ich bin total begeistert vom diesjährigen line -up. Marcel Eckert ähm, und Leo Scullion. Also ich, ich schweife jetzt ab, weil ich möchte nicht über die erste Hälfte von Hawkins gegen Trump sprechen. <lacht> also wir haben tolle SchiedsrichterInnen beim Masters. Es macht richtig Spaß. War auch schon mal anders in vergangenen Jahren, bin ich ganz ehrlich, wo ich mir dachte, hm, naja, warum jetzt genau die Person und weiß ich nicht. Ne? Dieses Jahr, finde ich, haben wir fantastische Schiedsrichterleistungen ähm, und halt nicht so fantastische Leistungen teilweise am Tisch, hier bei Hawkins gegen Trump. Es war schon ein kurioser Matchbeginn, weil, ja, Judge Trump plötzlich irgendwelche Bälle verschossen hat, die er normalerweise nicht verschießen würde. Barry Hawkins, zweiter Frame, Century Break, das war noch so ein bisschen der typische Barry Hawkins. Aber dann ging es ganz komisch weiter einfach und plötzlich spielte Joe Trump Breaks, also dann auch von 69 und 61 Punkten. Aber eigentlich hat er auch ständig verschossen. Also ich weiß gar nicht, wie man so viele Lochfehler und Breaks in einen Frame unterbringt, aber irgendwie hat er das geschafft.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also es war ganz komisch anzuschauen. Joe Trump wechselte da zwischen Kreisliga und Bundesliga schneller hin und her als es möglich gewesen wäre. Also man muss es ihm natürlich dann auch anrechnen, dass er einfach diesen Kampfgeist auch inzwischen mitbringt, um solche Matches dann auch zu drehen. Ich meine, Barry Hawkins führte dann irgendwie dann auch noch 4 zu 3, lag eigentlich ganz gut im Match, aber ich hatte das Gefühl zu diesem Zeitpunkt, theoretisch müsste Hawkins hier schon längst mit 6-1, 6-2 durch sein, statt dass der immer noch ähm, in, diesem, in diesem Duell jetzt irgendwie darum kämpft, Judge Trump auf Distanz zu halten. Ja, und dann in den letzten vier Frames, das war dann einfach dann auch schlichtweg brillant, was Judge Trump da gespielt hat. Ähm, zwei Centuries, eine 81 zusätzlich. Also da war er dann auf einmal wieder der Judge Trump, der auch mal zwei Jahre dominiert hat. Aber Kati, ich, ich lege mich fest, Judd Trump ist ein Spieler, der gewinnt diese Matches jetzt in, in 2022, 2023. Vor fünf bis, na sagen wir so sechs, sieben, acht Jahren hätte der dieses Match nie im Leben gewonnen.
1: Ja, das ist richtig. Das war schon ein bisschen eher Mark Selby als Judd Trump, was wir da gestern gesehen haben von ihm. Ähm, das kann man jetzt als Tugend sehen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, weil wir haben ja jetzt den zweiten Entscheidungsframe hintereinander, den Joe Trump gewonnen hat, wir erinnern uns an das Match gegen Ryan Day, was zumindest eine Zeit lang eine ähnliche Geschichte erzählt hat und da frage ich mich schon, warum kann der das nicht anpassen? warum merkt er nicht, dass das Match bei Frame 1 losgeht? Also eigentlich gerade beim Masters dürfte man das nicht verschlafen, weil man kommt ja so schön glamourös in die Arena rein und die Atmosphäre gestern wieder der absolute Wahnsinn. Ich finde auch schon am Nachmittag sehr, sehr schön. Da kommst du doch rein, da ist Musik, da ist MC, da ist ne, so richtig Lichtshow und alles. Verstehe ich nicht, wie du da nicht mitkriegst, dass dein Match anfängt. Ja, aber gut, Judd Trump, der verpennt das gleich mal um, um, um irgendwie sieben Frames. Na, schwierig, schwierig, also unnötig. Und natürlich sagen wir auch immer ne, im Turnierverlauf, ja, man muss auch mal ein bisschen Kräfte sparen. Und vielleicht hätte der Judd Trump von vor vier Jahren das Match einfach auch mit sechs mit zu eins gewonnen und hätte sich die ersten, ähm, die ersten sieben Frames gespart. Also ich weiß es nicht. Ist es eine Verbesserung? Auf der einen Seite ja, dass er auch den Entscheidungsframe so klar dominiert hat. Auf der anderen Seite, wo ist wo ist unser Judd Trump von vor ein paar Jahren hin.
0: Tja, gute Frage. Ne? Aber was beide auch dann gegen Ende des Matches bemerkt haben oder eigentlich das ganze Match über bemerkt haben und beide ja dann auch genossen haben vor dem Entscheidungsframe, war einfach die Stimmung bei diesem Turnier. Ne? Also der Ellie Pelli in London oder generell das Londoner Publikum ist ja immer so ein bisschen Stark dabei, wenn es um Stimmung machen geht. Das äh, ist für manche Spieler ganz okay. Für manche Spieler wie Ding Junhui treibt es dann eher in, in die andere Richtung. Aber ähm, der Trump hat im Interview dann danach auch gesagt, also der hat auch ein Stück weit für dieses Publikum gespielt.
1: Ja, und zu Recht. Das ist schon jedes Mal ein echter Spaß, dieses Londoner Publikum. Es geht nicht in jeder Session gleich gut. Ne? Wir haben durchaus auch mal Sessions, wenn Ronnie spielt zum Beispiel, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, bisschen viel, vielleicht einen Tick zurückschrauben, vielleicht ein Bier weniger oder so. Aber generell kann man doch dieses Publikum wirklich genießen, die ganze Woche über. Ähm, es ist schon spannend, wie es im Snooker einfach diese unterschiedlichen ja, Arten von Publikum gibt und die unterschiedlichen Arten von Atmosphäre und Reaktion. Des Publikums. Wir haben dieses super enthusiastische Publikum in Berlin, ne, wo bei jedem Ball geklatscht wird und bei jedem Flug gleich doppelt. Ne, dieses, das, das sehr freundliche Berliner Publikum. Wir haben ähm, das Publikum beim Shootout, was gerne dort durchaus ähm, auch der Veranstaltung angemessenerweise wirklich ein bisschen drüber ist. Ähm, wir haben das äh, als sehr, ähm, sehr, ja, Traditionelle Publikum bekannte ähm, in, in, in Sheffield dabei. Und wir haben das Masters, wo finde ich diese Balance zwischen die gehen richtig mit, der ist richtig, da brennt die Hütte und es ist aber auch noch nicht völlig übertrieben, ole wie beim Shootout. Ne? Diese Balance trifft das Masters in den allermeisten Sessions wie kein anderes Turnier. Und das ist schon ein besonderer Reiz dieses Turniers auch.
0: Jetzt steht Judd Trump im Halbfinale dort mit Kumpel Jack Lisowski zusammen, der gegen Mark Williams spielen wird heute Nachmittag. Und heute Abend dann Judd Trump gegen Stuart Bingham. Und ich habe so das Gefühl, Stuart Bingham ist in dieser Woche in einer ähm, Feldstudie unterwegs. Ähm, kann ich mit 5 zu 0 in Führung gehen und geht das gut gegen Cameron Wilson? <lacht> wäre es ja fast nicht gut gegangen. Gestern gegen Sean Murphy ging es gut und er hat den Whitewash komplett gemacht. Aber ähm, Stuart Bingham spielt in dieser Woche irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein... Also, was er dann auch nach den Matches dann immer mit seinem Lauf durch die Halle dann noch macht. Also, der spielt so ein bisschen wie, wie aufgezogen auf Speed.
1: Stuart Bingham, snooker gott sage ich, Christian. <lacht> Ich habe ihn doch getippt für dieses Turnier, ja. Und jetzt ist er immer noch am Starten, und hat hier den Sean Murphy filetiert mit 6 zu 0. Ähm, ein, ein sehr interessantes Match am Abend. Deutlich kürzer, als die meisten das wahrscheinlich erwartet hätten. Ich eingeschlossen. Ähm, und wir haben wieder diesen Stuart Bingham, der absolut weltmeisterliches Snooker spielt, der auch dann ein gesundes Selbstbewusstsein hatte und am Schluss gesagt hat: nur im Interview, ja, also der, der Sean Murphy ist eigentlich noch gut bedient, dass er wenigstens 0 Frames gewonnen hat, ja, nicht minus 2. Also, das ist schon auch uns Stuart hier, der, der lebt das, ja? das. Das sieht man eben auch, wenn er da durch die Arena läuft und alle abklatscht und sowas. Der Stuart Bingham, der schmeißt hier seine Privatparty bei Masters und wir dürfen alle ein bisschen zugucken. Ähm, das ist faszinierend, vor allem finde ich es faszinierend im Match gegen Sean Murphy, bin ich ganz ehrlich, Christian, weil der Stuart Bingham eigentlich die Show abgezogen hat, die der Sean Murphy so selbst abgezogen hätte, oder? Da kommt er da rein in seinem Glitzeranzug, den ich total super finde. Ne? Also nichts gegen den Glitzeranzug, ich bin ein Riesenfan, aber na, er kriegt halt keinen Fuß in die Tür und das ist das gesamte Match lang und muss zusehen, wie der Stuart hier ne, beklatscht wird. Oh, den knappen Frame entschieden, gleich am Anfang. Oh, 78, ja, also richtig die Dynamik hier im Spiel. Uh, 128, Century Break, yay, 107, noch ein Century Break direkt hinterher. Meine Güte, Sean Murphy, zwei Frames lang ohne Punkte. Habt ihr das schon mal gesehen? Ne? Und dann geht die Show sogar weiter mit einem, ja, ein bisschen ausgeglicheneren Frame, aber natürlich holt den auch Stuart Bingham am Schluss. Dann reicht halt man nicht ein Break, müssen halt zwei her, kein Problem. Und dann noch der sechste Frame, ob er den wohl holt, ob er das 6-0 macht. Ja, macht er 65 Punkte, Zack, 6-0, Sean Murphy auch in diesem Frame ohne Punkt. Ja, da wäre der Sean Murphy schon sehr gerne auf der anderen Seite gewesen.
0: Wäre glaube ich, definitiv. Und ist nicht genau das auch so ein bisschen das Problem von Sean Murphy in der letzten Zeit? Also, der spielt immer zwischendrin sehr gutes Snooker. Jetzt hat er sein erstes Match hier gegen Neil Robertson in einem wirklich tollen Auftaktmatch bei diesem Masters ja gewonnen. Und verliert ein paar Tage später mit 0 zu 6 gegen Stuart Bingham. Da ist doch eigentlich das Selbstvertrauen aus dem Robertson-Match gleich wieder weg.
1: Ja, ganz komisch. ganz komisch. Aber eigentlich, Sean Murphy, dem mangelt es doch nicht an Selbstbewusstsein. Ich meine, wenn du dir einen glitzernden Anzug anziehst beim Masters... <lacht> Also das, das zeugt doch jetzt nicht davon, dass sich jemand mit einem schwarzen Hemd und einem schwarzen Waistcoat und, einem, und einer schwarzen Fliege und so und einem schwarzen Umhang und hinter einem schwarzen Vorhang versteckt, oder? Also, so ist er jetzt ja nun mal nicht drauf. Also das, das Selbstbewusstsein ist ja auch da und John Murphy penetrant diese Saison. Jedes Mal, wenn er verliert, sagt er ja auch, eigentlich spielt er gut, aber dann passiert irgendwas und er verliert. Vielen Dank dafür schon, für diese tiefgehende Analyse. Ähm, also irgendwie Selbstbewusstsein kann es nicht sein. Es ist schon mehr so dieses Snooker-Vermögen, dann einfach einen Fuß in die Tür zu stellen. Also das, das geht ihm halt schon ein bisschen ab, dass er mal aufstampft, der Sean Murphy, ähm, und sich nicht äh, huldigungsvoll noch verbeugt, wenn der Stuart Bingham hier eine Chance hat im Frame.
0: Also, da waren es jetzt nur noch vier. Stuart Bingham gegen Judge Trump und Jack Lizowski gegen Mark Williams. Ähm, so sehr ich vielleicht auch vielen Fans aus der Seele sprechen würde, wenn ich sage, ja, okay, Judd Trump gegen Jack Liszowski wäre schon cool, wobei im Finale für Jack Liesowski vielleicht nicht. Aber ich glaube, Kathi, wir brauchen Stuart Bingham gegen Mark Williams, oder? Was wäre das für ein grandioses Finale unter diese Woche?
1: Ich will das. Ich will es haben, Christian. Ich will es haben, nicht nur, weil ich auf den Bingham getippt habe, sondern ähm, einfach, weil das wäre das wär richtig nice. Das, komm, da steh, stell dir das mal vor, da stehen die in der Arena, ne? dann geht die Stimmung geht ja dann noch mal mehr ab, ja und dann, dann läuft der eine läuft dann schon vielleicht nach der ersten Session durch die Arena, ja der andere kratzt sich am Kopf und tanzt mit Wespen, also da ist schon ein bisschen mehr geboten als bei unseren zwei ne, extra coolen Jungs, die das auch genießen würden natürlich, aber ich bin doch irgendwie bei diesen Masters tatsächlich für Mark Williams gegen Stuart Bingham, ähm, ich bin gespannt, wie es kommt, weil Jack Lesowski hat ja auch streckenweise so gut gespielt, dass ähm, die Leute schon wieder schreien. Ne? Also jetzt ist, die, jetzt ist der Zeitpunkt für seinen ersten Titel. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil das wurde schon sehr oft auch geschrien ähm, und oft eher verschrien. Ne? Schauen wir mal. Und Judd Trump, da können wir das Gleiche sagen wie bisher auch. Er wird sich mal wieder steigern müssen. Der sollte sich einen extra Wecker stellen. Na, der sollte schauen, dass er Upframe 1 auch am Tisch steht. Sollte machbar sein, aber naja. Ne? Und Stuart Bing Wissen wir, der ist dann auch schnell mal mit fünf Stunden in Führung. Also wird ein, ein schnelles Match heute Abend, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen das einfach. Ne? Stuart Bingham gegen Mark Williams. Einfach für die geschundene Snooker-Seele der letzten Zeit wäre das ja. auch so ein, einfach so ein wirklich passendes Finale. Aber wir werden trotzdem neutral darauf schauen, was da kommt, wenn heute die vier Spieler um die beiden Masters-Finalplätze spielen. Und wir werden das natürlich hier dann auch morgen für euch zusammenfassen bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf... Mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.